1: Cualquier bronca seguro que se arregla No todo es generar Hay que saber apreciar Las cosas que mal valen No hay dinero que alcance pa' comprarlas Por eso nunca hay que desperdiciarlas Materiales.
0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 15 de junio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 15 de junio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, drchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, y allí usted podrá, este... Eh, copiarlo y enviarnos un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo preparado para ustedes un programa. De, mire, le garantizamos una hora de contenido muy importante para usted y su bolsillo. Y en momento de retos económicos, este programa... Cada día es más pertinente. Y vamos a comenzar sin mucho más preámbulo con el contenido noticioso del día de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Vamos a comenzar con la situación de los combustibles, especialmente el petróleo. El petróleo cierra con un descenso de 1.7 hasta 68 dólares 27 centavos el barril de nuestro mercado de referencia que es el de Texas. El precio del, del petróleo intermedio de Texas cerró este miércoles con un descenso que se situó en 68 dólares con 27 centavos el barril. Bajó un dólar 15 centavos Respecto al día anterior, la gasolina se mantuvo básicamente flat, como dicen por ahí. Lo que subió, subió fue menos de un centavo el litro, pero la gasolina, pero el petróleo de West Texas bajó en el día de ayer, que eso es importante, y quiero compartir que el mercado de, de, del petróleo, valga la redundancia, este, es muy relevante para nuestra factura de energía eléctrica, o sea, aquí se usa mucho eh, derivados del petróleo, pero es importante que se sepa que bajó a 68 dólares con... 27 centavos el, la gasolina, no hay que diga el petróleo, la gasolina prácticamente se mantuvo eh, igual que el día anterior. Quiero decirles que el gas licuado bajó en una semana, 6 centavos el galón. De 60 centavos el galón en la semana pasada bajó a 54 centavos el galón esta semana. Si comparo esta fecha con el año pasado está casi 70 centavos Menos el galón. El año pasado, para esta época, estaba a un dólar 21 centavos el galón y ahora está en 54 centavos. Un dólar 21, estamos hablando de casi 70 centavos por debajo. por debajo del galón, versus el mismo periodo del año pasado, de que un, un pipote, voy a sacar el cálculo ahora mismo aquí, de, de 100 libras, trae 23 galones, si yo multiplico, 23 por 54, ok, ok, Me da a 12 dólares con 42 centavos. Es el costo de la materia prima. El costo de la materia prima. ¿Eh? Para que usted lo sepa. el costo de la materia prima de un cilindro de 100 libras de gas licuado, el costo de la materia prima es de 12 dólares con 42 centavos. Por más crudita que le añade, por más costo de transportación, por más lo que tú le añadas, no puede ser que esté a 100, a 110 dólares el barril, que diga el, el cilindro. Pero, aquí no pasa nada, nada, para que usted lo sepa, para que usted lo sepa, pero, Eso lo vas a escuchar solamente en Hablando en Plata. Por otro lado, ayer, eh, hoy nos levantamos, ayer lo anunciaron por la tarde, hoy nos levantamos con un nuevo presidente de Luma. Nosotros no vamos a cuestionar a quién ellos nombraron, cómo lo nombraron, porque es una empresa privada y la empresa privada decide a quién quiere nombrar. Lo único, que yo voy a, el único comentario que yo voy a hacer al respecto es que no importa el que traiga. Dice que palo que nace doblado, no hay nada que lo enderezca. Ahí seguimos. Por otro lado, la empresa Starbucks pagará 25 millones de dólares a una ex empleada que fue despedida por ser blanca. La cadena de cafeterías más grande del mundo, Starbucks, fue sentenciada este lunes por un jurado federal en la ciudad de Camden, el estado de Nueva Jersey, a pagar 25.6 millones de dólares a una exempleada. Sharon Phillips, que había sido despedida por ser blanca, informa CBS News. Phillips demandó a la compañía en el 2019, señalando que su raza había sido un factor de, determinante en su despido. La mujer trabajaba como directora regional supervisando decenas de cafeterías Starbucks cuando fue despedida tras un incidente ocurrido en el 2018, es en una de las cafeterías en la que estaba involucrados dos afroamericanos. Mientras tanto, el gerente de la cafetería, que también era afroamericano, mantuvo su trabajo. El abogado de Philip declaró que la alta dirección de Starbucks buscaba un chivo exploratorio al, al, el, al que despedir para demostrar que estaba tomando medidas. Esa decisión le costó a Starbucks 25.6 millones de dólares por estar jugando a las despedidas al juego patronal. Traigo la noticia porque usted aquí me escucha mucho, comerciantes Y nosotros pues traemos la información para que usted, como dicen por ahí, cojan oreja Por cierto, ayer cuando bajaba de Carolina, por la mañana, y me eh, decidí pararme en un McDonald's que hay en la 65. Porque ellos tienen un, como unos cupones en el, en el teléfono. Y me paro con un calor, ya usted sabe que estaba infernal. Y me paro a comprarme un combo que tenían de 5.50, que era refresco, papita y un triple cheeseburger por 5.50. Cuando ve bajo, para hacer la orden, la empleada me dice que no tiene hielo para el refresco. Estamos hablando eso de la once y media, doce menos cuarto, hora de almuerzo. No tenían hielo para el refresco. Ya tú sabes lo que hice, ¿verdad? Me monté en el carro y me fui. Porque parte de, aparte de tener un poquito de hambre, tenía sed. Así está la situación de los negocios en este país. Yo hace tiempo que no me paraba en uno. Perdieron mi negocio más el comentario de mi parte en mi programa Hablando en plata. Por otro lado, sigue la controversia con los huevos. Dice que pueden estar más bajos los precios de los huevos locales. Baja el costo de los de, de los importantes de los importados frente a los producidos en baja. Mire, el otro día yo fui a, a Sam's y Sam's tenía los huevos medianos, color marrón, lo que eh, le llaman cage free, que no están, las gallinas no están criadas en jaula. La docena a 1,88. Mientras el huevo que proviene de Estados Unidos bajó de precio a niveles históricos, el huevo producido en Puerto Rico pierde ventaja obtenida a principios de año cuando Estados Unidos enfrentaba problemas en el sector con un costo mayor en los supermercados, asegurando representantes del sector consultado. Estamos conscientes, estamos conscientes de que los costos aquí son más altos, pero no una cuestión demasiado marcada, porque según el estudio de radiografía del consumidor, Debido, la gente, por el precio, ha dejado de comprar ciertos alimentos. Y entre los alimentos que dejaron de comprar por el precio, estaban los huevos. Estaba la carne de rey. Estaba el aceite de cocinar. Y ahora, el aceite de oliva. O sea, ayer yo vi un especial en un supermercado de aceite de oliva en 6.99 de 17 onzas. Cuando ese mismo aceite hace, ¿qué? Un año. 4.99. Y si estaba en especial en 6.99, el precio regular era como 9 dólares. por pues eso está pasando con, con los huevos. Vamos a ver ¿Qué pasa? Esto es un mercado de oferta y demanda. Eh, en la República Dominicana, hablando de apagones aquí, porque el problema en Puerto Rico es un problema, como le llaman los, los, los ingenieros de energía eléctrica, de ciclo combinado. Sí, porque es una combinación de no tener luz o si tienes luz con problemas de voltaje. Entonces, es una combinación. No tengo, y cuando la tengo, la tengo mala. Pues eso no solamente es aquí. Los apagones siguen y razones varían desde el calor hasta problemas de transmisión. Mientras el administrador general de EDESUR Dominicana menciona el calor como la causa principal de las averías e interrupciones eléctricas de estos días, la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica las atribuye al asunto de distribución y transmisión. Miguel Cabral, presidente de la asociación, reiteró que no hay problema en la generación de electricidad la energía no suministrada está relacionada con aspectos de distribución y transmisión. Pero todo el mundo le echa la culpa al calor de las averías y las interrupciones en la República Dominicana. En uno de los sectores que se llama Gascue, la gente está desesperada. Mientras las razones se debaten en sectores como Gasway, las tandas de apagones trastornan la cotidianidad de residentes, clientes de la empresa distribuidora EDGST. No nos dejan dormir, es inhumano lo que estamos viviendo. Aquí los sábados y domingos, los únicos días que uno tiene para descansar, se lo pasa a oscura, se lamenta Juan Pérez, residente de la calle Josefa Perdomo de Gascue. Los moradores denuncian que reciben entre 15 y 20 horas de apagones durante la semana y solo los sábados duran 10 horas. ¿Mm? Para que usted lo sepa. Un poquito de, de Sinocity por el pueblo de Sahara, si me escuchan soplándome la nariz y eso, pues, perdonen, ¿verdad? Pero tengo que hacer el programa. Eh la Unión Europea plantea forzar a Google a vender parte de su negocio publicitario por abuso de posición dominante. Google podría tener que vender parte de su negocio de tecnología publicitaria para, para abordar las preocupaciones sobre prácticas anticompetitivas, según comunicó la Comisión Europea este miércoles. La Comisión Europea se opone a que Google favorezca sus propios servicios tecnológicos de publicidad adtech en detrimento a los proveedores competidores de servicios de tecnología de publicidad, anunciantes y editores en línea. Esto también podría dar, dar a lugar a una multa de hasta 10%, 10 de los ingresos anuales globales de Google. La jefa antimonopolio de la Unión Europea, Margaret Vestager, dijo que es posible que Google tenga que vender parte de su negocio de tecnología publicitaria porque es poco probable que una orden para cambiar el comportamiento de Google sea efectiva para detener las prácticas anticompetitivas. Yo le voy a dar ejemplo mío, por ejemplo. Yo le voy a hablar de ustedes. En mi página de internet, doctorchopper.com, lleva 18 años. Pues yo mandar emails con mi dirección arroba doctor chopper y recibir email no tenía problema en los últimos el último año cuando voy a enviar un email a alguien que cuya dirección es arroba gmail me rebota porque que mi servidor Ahora, no la persona que me provee el servicio no está sincronizado con Google. Pues me he visto obligado de utilizar mi cuenta de Gmail para contestar a los que me escriben por Gmail. Pero ¿qué pasa? Google se pasa enviándome mensajes para que yo permita poner anuncios de Google en mi página de Internet, lo que le llaman los Google Ads. Yo en un momento dado, permití Google Ads en mi, en mi página de Internet. Pero lo que se me anunciaba, los lo lo, lo Google Ads que se ponían en mi página, la mayoría eran estema, eh, eran estafas. Entonces el consumidor me decía, oye, doctor Chopper, usted habla de que eviten que nos estafas estafen, pero usted permite en su página que pongan anuncios de, de esquemas. Fraudulento. y yo dije, yo me puse a chequear bien, y yo dije, usted tiene razón, y dije, cancelé Google Ads, lo cancelé, dejé de ganarme un dinerito, pero mi credibilidad no valía lo que me pagaba Google, me pues parece, y, y todo el tiempo se pasan mandándome correo electrónico, para que me active otra vez Google Ads, y yo ni le contesto. ¿Por qué? Porque no me interesa. No me interesa. Eso es como Facebook. Facebook se pasa a manda, Facebook tiene le han bajado los ingresos y se pasa mandándome mensajes para que yo anuncie mi, mi, mis posts. Con 10 dólares usted va a llegar un montón de gente. A mí no me interesa llegar gente que yo no conozco, que no me van a seguir. ¿De qué me vale tener un millón de suscriptores comprados? Pues Por eso es todo el tiempo. Pues ahora lo que hacen es que no envían las alertas a todo el mundo como lo hacían antes. A la vez te envían un poquito, después te envían otro poquito porque ellos quieren que tú le pautes. Y se lo digo, porque ahora la Unión Europea, en este caso, le quiere meter mano a Google para evitar. Y lo digo también, porque hay muchos clientes, muchos equipos deportivos, que deja, han dejado, de usar la radio porque supuestamente se van por Facebook, creyendo que por Facebook, aunque puede, eh, puede lucir más barato, se creen que pueden capitalizar. Y Facebook le está bajando los ingresos y está haciendo barbaridades. Si no, pregúntenle a la Liga de Voleibol de Puerto Rico, que si yo no la menciono, ustedes no saben si existe. Y equipos de AA que han decidido solamente por Facebook, pregúntale dónde están. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata. ¿Estás escuchando habla. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El
1: pescadito del
0: día Consumidores, el pescadito de hoy eh, jueves 15 de junio del año 2023 Es el siguiente Mujeres defraudadas tras pagar 10 mil dólares por la compra de una propiedad en Atorrey. Una mujer de 63 años se creyó de fraude ante los agentes del precinto de Atorrey Este, luego de que pagó miles de dólares para la compra de una propiedad en la calle Western, en Río Piedra, y el vendedor, después, después de recibir el dinero, cortó la comunicación. De acuerdo con la perjudicada, el residente de Atorrey, el 2 de noviembre del 2022, le entregó 10 mil dólares en efectivo. Error. A un hombre para comprar una residencia que este vendía. Ha pasado meses. Y no sucede nada. Y ahora, ¿qué evidencia tiene la señora? ¿Ah? Tenga mucho cuidado, señores, por favor. Vámonos a otra noticia. Aquellos que si, se pasaron de ganso con el PUA, uno a uno los van a, los van a fusilar, los van a arrestar. Acusan a Espleada Municipal de Aguabuena por fraude del PUA. Se alega que obtuvo los beneficios utilizando un número de seguro social de otra persona. La edición de delitos económicos del Departamento de Justicia presentó cargos por fraude al programa federal temporero llamado Asistencia a Desempleo Pandémico PUA mediante el uso del número de seguro social que no era suyo contra Katherine Aponte Reyes de 43 años, informó el secretario eh, Domingo Emanuel el secretario de Justicia. ¿Eh? Le señalaron una fianza de 60 mil dólares. Un calentón innecesario. Se apropió ilegalmente 12 mil 586 dólares. No. No sé, como que la gente no, no quieren entender. ¿Eh? Cerca de 300.000 niños y jóvenes viven bajo niveles de pobreza en la isla. La isla se destaca como la jurisdicción de Estados Unidos con las peores condiciones en varios indicadores, entre ellos pobreza infantil y la medida de ingreso en familias con menores. Aunque en los últimos 10 años se ha observado un progreso limitado en la mejora de las condiciones de vida de la niñez y la juventud en Puerto Rico, Aún queda mucho por hacer. Máxime cuando se estima que el 55% de los niños y jóvenes que viven, viven en condiciones de pobreza. Por lo que urge tomar acción. Por eso, entonces dice: ¿Pero por qué no tenemos más muchachos? Pues si tener muchachos para tenerlos en la pobreza. ¿Ah? Y eso que hay ayuda. Que tú, para que tú lo sepas. ¿eh? Dice, mientras el costo de la vida continúa en aumento, la mediana de ingresos de familias con menores en la isla es de 22 mil dólares. 22 mil 734 dólares. Casi 36 mil dólares menos que Nuevo México. La segunda jurisdicción más baja de los Estados Unidos. Los municipios que exhiben las medianas de ingresos más bajos son Naranjito con once mil trescientos y Mayagüez con once mil seiscientos Los municipios los municipios donde las fam más familias reciben el pan. Guánica, el 84% de las familias de Guánica reciben el pan. Y Ciales, 74%. ¿Eh? Para que usted lo sepa. Un dato positivo es que la tasa de nacimiento en adolescentes ha disminuido significativamente de 52% de 52 por cada mil a 13 por cada mil. Ahí está la información. En una nota positiva, se suponía que la Reserva Federal ayer anunciara un aumento de la tasa de interés, pero decidieron poner pausa. Así que la Reserva Federal pausa incrementos en tasa de interés, pero anticipa aumentos durante el año. ¿Eh? La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio su principal tasa de interés el miércoles, en el día de ayer, lo que subiría 10 meses consecutivos para combatir la inflación. No obstante, el Banco Central norteamericano indicó que podría aumentar dos veces más este año las tasas, incluso a partir de julio. La decisión del FED deja su tasa de referencia de 5.1, su nivel más alto en 16 años. Eh, ellos estaban contemplando aumentarla de 5.1 a 5.6, pero se quedó en suspenso. Se quedó en suspenso. Los bonistas, o sea que se está viendo la cuestión de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los bonistas de la autoridad plantean que para, que para lo que le ofrecen, mejor desestimen la quiebra. Pero cuando hablamos de bonistas, verdaderamente no estamos hablando de los bonistas. Estamos hablando de las compañías aseguradoras que garantizaron a través de un seguro el valor de esos bonos. Y lo he mencionado anteriormente y lo voy a repicar en este momento. Vamos a asumir, hipotéticamente hablando, que yo compré un bono con valor de 100 dólares de la autoridad. Cuando ese bono se emitió, ese bono, se vio, eh, la, la, la autoridad se veía obligada a comprar un seguro para garantizar el valor de ese bono. Esa compañía aseguradora, con ese pago de esa póliza, decía que si el, valor, si el bono bajaba de valor, la diferencia la cubría la compañía de seguro. ¿Qué pasa? Mientras menos se pague de la deuda, mayor va a ser la cantidad que va a tener que pagar la compañía de seguro que garantizó el valor de esos bonos. Por eso dice que los bonistas plantean que para lo que lo ofrecen, ¿eh? a la vez que el equipo de mediación notificó que las conversaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas está paralizada, estos acreedores plantearon su objeción al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, comentando para que lo que ofrecen mejor buscar valer sus derechos fuera de la quiebra. Dice, oigan esto, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no están ante un plan consensuado que les provee un recobro mayor y una alternativa mejor que una desestimación y, por tanto, el plan como está propuesto actualmente, no satisface la prueba de la ley eh, promesa sobre los mejores intereses de los acreedores, planteó la aseguradora de bono, sin Guarantee Inc. en su objeción es el que está peleando Cora Guarantee Inc ¿Por qué? Porque lo que no pague o sea, los bonitas están tranquilos porque sus chavos van a aparecer no importa de dónde vengan o si es de nosotros los consumidores a través de aumento en las tarifas o el cobro de las tarifas o a través de la aseguradora, los chavos de ellos van a aparecer. El que está pataleteando y todo este hecho es la compañía que mientras se hartó asegurando los bonos no gritaba. Y ahora está cabildeando porque va a tener que pagar. ¿Mm? Por ejemplo, National Public Finance Guarantee, que es otra empresa, busca que le paguen el 70% de su deuda. Entonces, ahí en, en esa pugna, allá a otro nivel, nosotros los consumidores estamos ahí como el jamón del sándwich. Para que tú lo sepas. Pero. Usted. Sabe. Que a la larga. Nos van a pasar la factura. Vamos a dejarlo en de changuería. Y ahora. Con la entrada de genera. hundito, Hunditos. <risas> La próxima noticia que tengo tiene que ver con cerveza. Y hablando de cerveza, quiero mandarle un saludito allá a Eric en X61 Radio y a Ricky, que le gusta darse su frita ocasionalmente. Pues... El mercado de cerveza de los Estados Unidos era dominado por cerveza norteamericana, especialmente de Estados Unidos. Por ejemplo, Budweiser era la marca líder. Pues una, eh, la marca de más venta en Estados Unidos era Bud Light. Que eso aquí no se vende. La Bud Light de aquí no se vende. Pero yo Por lo menos yo no lo he visto. Como, como así de... De que una cosa, uh, aquí lo que se vende es Silver Key, Keystone, Corona. En el estudio de radiografía, cuando le preguntaron a los consumidores cuál es la bebida alcohólica que más consumen, número uno salió la cerveza. fue una cerveza mexicana Destrona Botlight Light como las más vendidas en de los de Estados Unidos. De o sea, que la cerveza de mayor venta en los Estados Unidos no es americana, es mexicana. Órale, wey. La cerveza, cerveza mexicana modelo special. Fue la cerveza más vendida de Estados Unidos el pasado mayo, destronando por primera vez la local BotLight, que llevaba más de dos décadas ostentando el título de la cerveza más consumida en el país y formaron medios locales. En mayo, modelo se hizo del 8.4% del mercado frente a 7.3% de Botlight de acuerdo con datos ofrecidos por la consultora Bob Williams, citado por varios medios. Modelo Special parece aumentar su crecimiento de venta cada semana a medida que nos adentramos en verano, apuntó Williams, Williams al canal CNN. En los últimos años el mercado estadounidense ha ido cambiando, no solo sus preferencias cerveceras hacia marcas mexicanas, sino también otros productos como la tequila y el mezcal. Y el tequila y el mezcal le está quitando negocio al ron. Y si baja el consumo de ron de los, en los Estados Unidos, del ron puertorriqueño, ¿eh? van a entrar menos chavitos del cover over, del, del, del arbitrio que nos devuelven del ron. Y ya nosotros no tenemos Captain Morgan porque eso se lo llevaron las Islas Virgenes Norteamericanas. ¿Eh? En mayo las ventas de moned modelo Special crecieron 15.6 hasta 34.9 millones de dólares. Mientras las de Bud Light se redujeron un 22% hasta 298 millones de dólares. Modelo Special se fabrica en México y es del grupo Modelo perteneciente, que perteneció a Ángel Cervuche hasta el 2013, cuando Constellation adquirió la rama estadounidense de la matriz de Modelo. Esta empresa también es propietaria de otras marcas del grupo Modelo como Corona Extra, Modelo Special, Pacífico y Victoria. ¿Eh? Corona, señores. ¿Se acuerdan que aquí la cerveza líder era cuando Cantalicio, aquellos que tenemos unos añitos? Y ahora, que por cierto tuvieron que comprar, cuando se Corona se fue a quiebra, vinieron los mexicanitos y compraron la marca Corona para poder vender en Estados Unidos. Qué ironía de la vida. No es la Corona de Puerto Rico, sino la Corona mexicana. Yo creo que después de esa noticia vamos a, comp vamos a compartir este tema de raíces mexicanas, órale güey, para que usted mire, nos ambientemos. Yo creo que usted escucha bien este tema en la antesala del fin de semana de los padres.
1: Gracias a Dios hay salud, lo demás ya es de actitud. Que mientras que haya vida y hay un plato de comida en la mesa, cualquier bronca seguro que se arregla. No todo es generar, hay que saber apreciar las cosas que mal valen, no hay dinero que alcance para comprarlas. Son nunca hay que desperdiciarlas Esa no se necesita dinero viejo. Puedes comprarte un reloj. Lástima que el tiempo no. Ese no se detiene y por eso con la gente que más quiero, disfruto mientras puedo lo que tengo. Adelante enseguida. Al de arriba le agradezco, porque cuando amanezco abro los ojos y me doy cuenta que lo tengo todo. Un abrazo de mi madre. Son materiales
0: ahí lo tiene ahí lo tiene ¿Eh? ahí lo tiene ahí lo tiene señores viste La riqueza es tener un buen plato de comida, tener a sus seres queridos, tener salud. Lo único, después que usted tenga eso, los demás se puede atender. Pero atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por coro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales, apenas le sobra dinero para sobrevivir, y voy a hacer un paréntesis aquí, como dice el estudio de mida, de radiografía, resultados preliminares, los consumidores están gastando más de lo que están generando. Usted tiene que estar, escuchar este mensaje bien. Es más, lo voy a comenzar nuevamente. Si el, atención consumidor, si el banco está amenazando con reposar su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. Pero, jugado, eh, 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 eh. Vamos a hablar de cosas positivas Dice que continúa en, en el ámbito local Continúa disponible para Puerto Rico el programa de subsidio para el Internet Con el fin de ayudar a las familias puertorriqueñas en el pago mensual del Internet de alta velocidad El secretario auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, datos y Tecnología El director ejecutivo del programa de banda ancha de Puerto Rico Enrique Volker Nin exhortó a la ciudadanía a orientarse para conocer si cualifica para recibir el beneficio del programa de subsidio para el Internet. El anuncio surge luego de que el gobierno federal declarara la semana del 14 al 22 de junio como la semana de acción del programa de conectividad asequible o ESP por sus siglas en inglés. Durante este periodo el, pro, el periodo, el programa de banda ancha de Puerto Rico estará realizando diversos esfuerzos dirigidos a difundir detalles sobre el programa y cómo más familias puertorriqueñas pueden beneficiarse. Este subsidio proporciona un descuento de hasta $30 dólares mensuales en la cuenta de servicio en Internet en hogares elegibles y un descuento único de hasta $100 dólares para la compra de una computadora tablet comprada a algún proveedor participante. En esta semana llevaremos a cabo orientaciones directamente en las comunidades con el apoyo de los líderes comunitarios que hemos capacitado para asistir a las personas en el proceso de solicitud. Esta nueva iniciativa del gobierno federal nos permite difundir masivamente detalles sobre el programa que han beneficiado a muchas familias, pero sabemos que muchas más, son muchas más las que son elegibles y no han solicitado. Se detalló, Según detalló el funcionario, Puerto Rico una de las jurisdicciones con más personas. Han asistido aproximadamente mil familias. Para más información puede llamar al 877-877. 384-2575. 877-384-2575. Para usted coger, recibir ese subsidio. Lo que pasa es que mucha gente quisiera recibirlo en los campos, pero no tienen el servicio de las compañías que prometen llevarte. ¿Eh? Como dicen por ahí, la red más por de Puerto Rico. Por otro lado, las ventas del café brasileño en el exterior caen un 17,4% en el mes de mayo. Brasil exportó en mayo pasado 2.4 millones de sacos de 60 kilos de café. Volumen, eh, volumen en un 17,4% inferior al mismo mes del 2022 según informó el pasado martes el Consejo de Exportadores de Café de Brasil. En términos de facturación, el resultado tampoco fue favorable, con ingresos por 544,8 millones de dólares, un 22.6% más bajo de lo registrado. Y este dato es importante porque a nosotros nos aumentaron el precio del café pero el principal país productor de café en el mundo, que es Brasil, en volumen. Las, las exportaciones bajaron y los precios también bajaron. ¿Mm? Esos son los hechos. Dice, Brasil es el mayor productor y abastecedor mundial de café. ¿Mm? Óyete esto. En los primeros cinco meses del año, Estados Unidos, con el 18,5% de todos los embarques, continúa como el principal destino del café brasileño, con la compra de 2,5 billones de sacos de café, un volumen de 23.1% menor. Al mismo periodo del año pasado, las ventas también se dieron a otros principales compradores del grano brasileño, como Alemania, que se cayó en 46%. Las exportaciones. En otras palabras, hay una sobreoferta de café. Y los precios aquí, bien, gracias. Me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchope.com. Compartan este contenido Y nos vemos en el próximo programa Oye, me voy a despedir Como comencé el programa Mexicanito, órale wey. O sea que nosotros aquí Bregamos internacional
1: chau, na, chau. Gracias a Dios hay salud, lo demás ya es de actitud.
0: Que mientras
1: que haya vida y un plato de comida en la mesa, cualquier bronca seguro que se arregla. No todo es generar, hay que saber apreciar las cosas que mal valen, no hay dinero que alcance para comprarlas. Nunca hay que desperdiciarlas Yeah.